0: Всем привет! С вами подкаст Второй Вторник. Меня зовут Аня Шипилова, я писатель. И сегодня с нами гость Елена Яковлева. Елена, переводчик, редактор, преподаватель литературных практик и, в частности, наш преподаватель соленой солей. Мне кажется, да? Ну, да, практически со всеми, да, со да, светой. Да. Да. Мы все учились когда-то три или четыре года назад э, у Елены. И поэтому, ну, потом я еще с Еленой работала на двух э, сборниках, которые мы сделали э, для проекта «Это моя земля». И поэтому мне вдвойне волнительно, потому что э, мне интересно, изменились ли мои тексты за эти три года, и что мне скажет сегодня редактор. «Дети отца Ярослава». «Мои родители послы», — говорит Саша, и вяло машет бледной худой рукой, когда автобус отъезжает от памятника долгорукому. «Мы живем тут, в газетном переулке, а дача у нас на Николиной горе, рядом с Михалковым. Смотрел утомленное солнце». Он поворачивается к соседу. Сосед пожимает плечами. «Он мой двоюродный дед». «Это значит, что мой папа и его племянник», — продолжает Саша, вытягивая ноги. «Родители завтра собираются в Кабоверде, а меня решили отправить в лагерь, потому что у них там лихорадка Денге, а у меня аллергия на комаринные укусы». Саша внимательно разглядывает соседа. У того крашенные волосы, яркий бомбер, рваные джинсы и кеды с разноцветными шнурками. «Родители разрешают тебя красить волосы?» — спрашивает Саша. «Мне мама сама их покрасила, когда год закончился», — гордо отвечает сосед. Сказала, что летом все можно. «Я Саша, в честь Александра Македонского. А я Игорь, как в слове о полку Игореве». Увидев Саши на округлившиеся глаза, он со смехом добавляет «Да я не знаю в честь кого, я приемный». Они жмут друг другу руки. Соня, сидящая рядом с водителем, встает и еще раз пересчитывает всех по головам. Поздно спохватилась, переписывалась. «Расстаемся с Димой на три недели», — записывает она голосовое сообщение подруге. Ждала его, даже отправление автобуса задержала, а он проводить не пришел. А когда он на сборы уезжал, я к нему приезжала в часть к Кострому зимой. Каждый день готовила домашнюю еду и носила ему в контейнерах. Снимала комнату какой-то бабки, которая не разрешала его ночью водить. Выгоняла. А зачем я тогда сняла? Просто так, Кострому посмотреть? Водитель всю дорогу крутит колесико радио. Швеция выиграла чемпионат мира по хоккею, России бронза. Погода на выходных обещает быть жаркой. Сезон шашлыков уже начался. Передаю привет моей любимой жене и дочурке. Спикер Государственной Думы выступил на совещании. На Евровидении от России поедет. Чем ближе они подъезжают к лагерю юность, тем слабее сигнал. «Наша задача — каждым делом удивить ребенка», — объясняет на общем собрании старший вожатый Сергей Степанович. Ему лет 35. Соня разглядывает его и думает, почему в таком возрасте он работает в детском лагере. Сергей Степанович говорит заучено, но в то же время проникновенно. Нужно в ажатской работе отдать все — ум, способности, силы, здоровье, годы — и вспоминать ее потом с удовольствием. Это должна быть не работа, а дело жизни. Соня, зевая, ставит тиндер и смахивает фотографии то влево, то вправо. Увидев, что Женя, соседка по комнате, тоже смотрит, Соня показывает ей поближе фотографии Ивана, 33. В лифте, на рыбалке, на шашлыках и за рулем квадроцикла. Женя качает головой, и Соня смахивает влево. «А я из пистолета стрелял», — заявляет Саша. «Когда никто не реагирует, повторяет громче. У водителя моего папы табельный». Их отряд учит стрелять из лука в лесу по мишени на дереве. «Макаров?» — спрашивает Кира. Саша кивает. Его стрела улетают куда-то в кусты. «У моего папы тоже такой есть, но он мне не разрешает его трогать. Мы в тир иногда ходим. Стрела Кира попадает в десятку». Игорь восхищенно смотрит на Киру и подает ей новую стрелу. Она не глядя берет и кладет оперение на тетиву. Саша подходит к Жене и раздраженно говорит «Дайте мне другой лук, мой кривой, я из него попасть не могу». По телевизору в изоляторе целый день идут сериалы. Игорь лежит на кровати с температурой. Померили и решили на всякий случай отправить на карантин, чтобы никого не заражал. Медсестра утром поставила на тумбочку его завтрак, а встывший блин манной каши из столовки включила телевизор и ушла. показывает отца Ярослава. Молодой священник расследует похищение начальника Жека. Потом сразу вторая серия. Отец Ярослав распутывает дело об убийстве и выясняет, что известный спортсмен участвовал в подпольных боях. Тут Игорь засыпает. И просыпается на другом сериале. Какие-то крестьяне в колхозе не могут достроить коровник. А доярки не разрешают развестись с мужем. Говорят, что у них же дети. После новостей снова сериалы. То инженер из маленького города уходит от жены к своей школьной любви, которая живет в столице, то девушка приезжает из провинции в Москву и выходит за бизнесмена, но она оказывается ревнивым и сбивает ее за яркую помаду. После обеда в соседнюю палату приводит Киру с вещами. Игорь выглядывает в коридор и слышит разговор. Только не говорите маме, что я заболела, просит Кира. У нее есть тероидное расстройство, и ей нельзя волноваться. И папе тоже не говорить, а то приедет и заберет. Повезет на рыбалку или на охоту комаров кормить или Ленинград слушать. Кира заходит к Игорю, приносит запрещенные в лагере карты, садится на кровать с ногами, выигрывает его несколько партий в дурака, а потом залезает под одеяло и показывает фото в телефоне. Это я была с родителями в Турции, а это была вечеринка у бассейна в отеле, а это моя сестра. У тебя есть сестры или братья? Игорь мотает головой. Я не знаю, со мной в детдоме никого больше не было. А у меня старшая одна сестра, но у нас разные отцы. Она от маминого первого брака, неудачного. А второй брак удачный, спрашивает Игорь. Да не особо, по-моему, немного подумав, отмечает она. А моя мама не замужем, говорит Игорь. Ей даже сначала меня не хотели отдавать. Говорили, зачем матери одиночек разводить, потом пособие всем выплачивать. А ты маме сказал, что ты в изоляторе, спрашивает Кира? Да, я ей сразу написал. Она ответила, чтобы я не волновался. Она заберет меня, если станет хуже. А я своим не хочу говорить. Кира накрывается одеялом с головой. Будет грандиозный эль-скандал, если мама сюда приедет. Лучше пошлю им вчерашние фотки. Она отправляет фото со стрелой в центре мишени в семейный чат. Папа присылает в ответ палец вверх. Кира вздыхает, откидывает одеяло и шлепает голыми ногами по прохладному полу в свою палату. Женя ищет на складе подушку не из перьев. Щупает каждую и ругается сквозь зубы, когда колется чем-то острым. У Саши из ее отряда аллергия на воду, поэтому он не может купаться. Аллергия на солнце, поэтому он не гуляет и не загорает. Аллергия на цветение, поэтому ему нельзя в лес. А теперь оказывается, что еще и на животный белок, и поэтому он не может спать на выданной ему подушки. Она слышит, как он говорит кому-то за дверью. «Я не думала, что подушки из перьев еще кто-то использует. У меня дома уже давно гипоаллергенные, и во всех отелях, в которых мы бываем с родителями, тоже». После отбоя Соня вылезает через балкон на дорожку, чтобы не проходить мимо вахтерши. За ней приехал полицейский УАЗик. Она объясняет Жене, что Иван 33 и попался еще пять раз. И она наконец его лайкнула, потому что больше здесь никого нет. Ты уверена, спрашивает Женя, поднимая брови. Соня отмахивается. А что, он же мент? Что он мне сделает? Его же уволят потом. Покатаемся с ним, потом поплаваем. Он обещал показать красивое место. За помощью фотки и Дима быстро прискачет. В выходные Саши неожиданно навещает бабушка. Первым делом она заходит к вожатым узнать, где холодильник, чтобы положить яйца и шмат сала. Женя действительно интересуется, нет ли у Саши на сало аллергии. Аллергии, удивляется бабушка, и тут же отрезает. Не выдумывайте. Бабушка заходит к Саше в палату, всем жмет руки, проверяет, как заправлена его кровать. Я же тебя учила, ты меня не позорь, тут бабушка глуховатая и поэтому говорит громко. Веди себя хорошо, мне бесплатную путевку в Собесе дали на тебя, в следующий раз не дадут, если будешь хулиганить. На что у тебя аллергия-то? Ты же на деревенском молоке рос, все натурально, никакой аллергии ни на что у тебя нет. Бабушкины пирожки Саша забрасывает под кровать, где они еще долго тухнут. Кашляя и пошатывая, Саша приходит в изолятор и жалуется, что заболел. Медсестра смотрит на его бледное лицо, выдает градусник, и он незаметно нагревает тот на солнце до 38, садясь около окна. Когда его приводят в палату, он кивает смотрящим телевизор Игорю и Кире. Про его бабушку они не знают. Саша попадает на интересную серию. В темной подворотне драка отец Ярослав вступается за кого-то, а утром ищет нападавших. В следующей серии расследуют пропажи дорогой иконы. В серии «После новостей» самоубийство, а узнав, что это было убийство, сам отпивает жертву. Полиция каждый раз арестовывает не тех, и отцу Ярославу приходится искать настоящих убийцы воров. «Вырасту и тоже буду священником», — решает Саша. «Буду расследовать преступления». «Священники не расследуют, это кино», — отвечает Кира, шмыгая носом. «А я буду священником и полицейским», — настаивает Саша. «Сначала окончу полицейскую академию, а потом священническую». Во время прощального костра Соня плачет. Сергей Степанович неодобрительно смотрит на нее, потом отводит и выговаривает, не отпуская ее локоть. Нельзя показывать свое плохое настроение детям. Вожатый всегда должен быть жизнерадостным и являться примером. Вернувшись к костру, Соня шепчет Жене. Ваня сказал, что женат, ты ему не нужны отношения. А Дима со мной расстался, увидев наши фотки. Женя смотрит на Киру и Игоря. Они о чем-то тихо разговаривают, до нее доносятся. Ты можешь приехать в гости, мама не написала, что будет рада моим друзьям. Кира кивает и приваливается к плечу Игоря. Саша сидит на бревне по отдалю, рассказывает младшему отряду. Я буду расследовать преступления так. Ко мне будут все приходить и исповедоваться. Сергей Степанович берет гитару и сделанный хрипотцой запивает: Если друг оказался вдруг не друг и не враг, а так, Женя слушает и улыбается, а голос у него очень красивый. Девочки смахивают слезы, мальчики молча смотрят в костер. Огонь поднимается все выше и выше, стреляя искрами высоко вверх над кронами деревьев. Да, Сюжет очень. в сюжете. <с Такая
1: фантасмагория. Ты очень любишь такие сюжеты, когда просто все больше и больше и круче и круче все заворачивается и заворачивается. Но сейчас еще и персонажи гораздо больше у тебя появляются. То есть раньше ты начинала с двух. И деталей. Было так, да, было так скромненько. Два персонажа. У них там, правда, тоже свои там были всякие тараканы толпами в головах. Но ничего, сейчас уже сколько тут? Десяток их примерно, да? Ну, если так посчитать. Ну, мне
0: кажется, да, 5 или 6. Да. Нет,
1: больше. Да, больше Женя, больше.
0: Соня, этот, да. мужик, в этот усатый мужик. Саша, а Саша, а вожатка, Даже отец Ярослав. Вожарка, его подружка,
1: Ярослав. Ну, в общем, Да. и все это выдержать вот в таком, а, в, в таком сюжете, как, которому веришь. То есть вот этот вот один маленький, а, точнее, один большой месяц жизни многообразных людей Которые пересекаются. Вот, вот что мне очень нравится у тебя, да, они пересекают, они же не. Ты же не рассказываешь последовательно историю каждого, да. Ты их как будто вот камера стоит в одном месте, Кино. и они просто там что-то мельтешат, мельтешат. Фига в камеру попали, что-то там поговорили. Камера зафиксировала. Они ушли пришли следующие. Или там еще кто-то пришел. Или они всей толпой пришли, просто вот там передний план, средний план, задний план. Где-то там они еще там кто-то на горизонте маячат. И все вот у них какая-то движуха происходит. Потом ушли из камеры. Но движение и вот это вот все она зафиксировала. И все это осталось. Это очень хорошо. Вот. Да. Да, слушай, ну вот реально ты выросла. Спасибо.
0: Вот и мне
1: очень приятно. И мне очень радостно вот это слышать. Ну, то есть слышать твой рассказ и то, как... Ну, то есть у меня даже нет каких-то поправок, зацепок или там чего-то еще. То есть, ну да, они все смешные такие еще ко всему прочему. Такие мальчики такие понтовитые получились, да, вот эти вот подростки, которые там так это красивые. Мама да? которых покрасила. Да, мама покрасила, да, да а ты бабушка ты... такая, какая аллергия? Да. Ну, да. Тебе
0: его сало, бери да. и ешь вообще. Ну, он вот еще да. такой жалко его этого, Сашка, он в такой, ну, бабушка да. приехала, да. И, и все, все, все раскрыла. Все, все раскрыло. Пара, да, вообще, а, во, а вожатка эта бедная, да. вот дурында да, тоже. Она Тут Вообще
1: дурында просто. Ну, этот. Надо, чтобы поревновала, а тут еще и мент. О, божечки, вообще. Да еще и 33 Да еще и 33, и хочется этой вожатке по жопе надавать и в угол поставить, и отобрать мобильник <свят> хотя бы на день. И не давать ей, потому что, на наказание, потому что, ну какого же черта? У тебя тоже мама вон там дома сидит и думаешь, что ты тут работаешь, а ты тут ну, там шашни пошла в Тиндере крутить с кем-то там непонятными вообще, какими-то мужиками <свят> с левыми, да еще и ментами какими-то. Нет. Ну, в общем, Я... все отца Ярослава вызываем. Ой, да. Вызываем отца Ярослава. Образ отца Ярослава совершенно прекрасный, конечно же. Но вот этот вот пионер, который буду одновременно и ментом. Да, священником. Так это же Сашка, этот, ты уже
0: говорил, он же забрался, да, уже пошел в этом. Ну, в да. изоляторе поврать, там еще его не вскрыли. <с Tottenham> <спех> Слушай, а вот этот э, сериал, который был ты, ну, он реально существующий, потому что ты любишь взять из реальной жизни какую-нибудь вот фигню и вокруг нее... Процесса Ярослава, да? Он он да, да ну я просто уверена, Я просто как раз-таки в прошлый Смотрела. раз ты сказала, что я пишу о какой-то дальней дали, и, ну, как в далеком прошлом. Я поняла, что тут мне надо четко соблюсти тайминг. Я посмотрела. Если, значит, 98-го года рождения у нас вожат Лет по 20. Я посмотрела телепрограмму семнадцатого года канала Россия О, открыла 1 июня. Обалдеть. значит, И там идет сериал Отец Матвей, который расследует преступления. Полиция все время садится в лужу. Там такой молодой полицейский, который с таким лицом все время ходит. И значит, отец Матвей там начальник склада убили. И он, значит, расследует убийство начальника склада. Ну, то есть, там обычные какие-то такие вот ну, бытовые сюжеты, повторяющие, конечно, какой-то там «Отец Браун» и там еще, но понятно, ага. что это там угу. в 100-500 тысяч раз проще а, этот сериал, и играют там все гораздо хуже. но в общем, я посмотрела даже пять минут, выключила и поняла, что я могу сама это писать просто бесконечно.
1: Ну, мне вот очень нравится Аня Наресёч. <смех> И еще плюс к этому... То есть я, я слушала, думаю, блин, как правдоподобно. Откуда она знает всех этих подростков? Ну, как бы, да, вот этих вот... Как они диалоги такие настоящие. То есть как они там друг с другом а, общаются. вот эти все вот эти попонты. То есть я думаю, ну для меня вот это вот все сложно придумать, а ты прям это вот просто действительно берешь и фиксируешь, вот как будто это журналистский такой да. Нет, а меня, скажешь, даже больше кинематографичный, вот правда, вот прям видишь нет, картинками, ну, а да? Это кино, да нет, этот момент журналиста, который как репортаж да ведет, фиксирует, как бы записывает. Ну диалог-то, а диалог-то, а диалог понимаешь, придумать надо, так, чтобы он выглядел правдоподобно. Вот это, это кино реально. Я все время начинаю, они, они на рассказы слушают как кино, то есть у меня все это картинка. Ну я да, я тоже, я погружаюсь, Раз? я уже в этом автобусе да. Да, это... все, эти, раз, эти кеды, ну, вот эти вот завязаны, эти вот, да, летят, вот, вот сразу. Ну, это как раз потому Кино. происходит, что у Ани очень а, очень плотно друг к другу стоят диалоги, практически нет. Да вообще, наверное, я, наверное, даже не ошибусь, если я скажу, что нет вообще описаний, да. Есть только действия, и эти действия через диалоги очень динамично переданы. И при этом диалоги очень точные. И ты их слышишь сразу одновременно. То есть вот ты сидишь в автобусе, да, едешь, и, ну, то есть, опять же, камера стоит, да, и вот они тут вот все с копом разговаривают, да, и ты видишь, что, значит, вот этих вот двоих вот, с крашенной головой и второй. Да, у меня тут дача на Никулиной горе, и там вообще родители в Кабаверде уехали. Да. А мне например да, тут, значит, на комаров аллергия. На ком... Да, да, это да. Это потом, потом на комаров аллергия. И, ну, вот это вот все, а я ездит дома. Ну, ну, в общем, вот-вот. И ты понимаешь, насколько... Причем я не знаю, конечно, таких лагерей, куда могут в реальности таких детей отправлять одновременно, но... Еще и бабушка туда с салом приехала. Да, еще и бабушка с салом туда, с яйцами и с салом такая влажила. бабушка, которая прорвалась. У нас есть бабушки, которые всегда попадут. И водитель этот, который радио крутит бесконечно, и вот эти вот там все повторяющиеся словечки, ну... И все это одновременно происходит это очень хорошо. Тебе, правда, кино, мастерство кинематографа. Да. А вот я
0: стараюсь. Вот. И смешно. Очень сложно писать юмор. Очень. И у тебя смешно это круто. Ну,
1: да, но он, смешно вот не шутками, да. А, а просто, смешно, с... вот просто ну, как бы действовать. А потому, потому что, что ты ситуацию видишь. Да, да, да. ты видишь эту ситуацию и видишь, да, что как это как смешная как ситуация. Да. И потому что сочувствуешь всем по-настоящему, если бы это были какие-то выдуманные, это было бы не столько. Но так сочувствуешь, сложно. да. То есть ты их видишь, и ты, ты видишь их живыми, да, да вот эти живые. вот, вот да. мальчики, это там, не знаю, дети твои, вот эта вот вожатка, говорю, это, дочь старшая, которая угу. просто вот, я не знаю прибила бы. водила тот же самый сразу сидит там этот самую ручку крутит нет чтобы включить какую-нибудь музыку красивую так он там с футболом со своим там, или кто там хоккей <с, с хоккеем и бабка это с салом всех видишь и всем веришь и все реальные
0: С вами был второй вторник аня Шипилова и рассказ про лагерь подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ставьте лайки в Яндекс музыке и слушайте нас, наши рассказы.